0: Haftanın ilk iş gününde eve dönerken kuşağında gelişmeleri aktaracağız. Yoğun bir gündem var. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. EYT kapsamında askerlik ve doğum borçlanması için SGK'ya başvuranlar nakit arayışına girdi. Prim ödemelerini yapabilmek için evlerini, otomobillerini hatta traktörlerini satışa çıkaranlar var.
1: Arsalar, daireler, otomobiller, EYT düzenlemesinden yararlanabilmek için çok sayıda kişi nakit arayışına girdi. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup prim gün veya yıl eksiği olanların bu eksiklerini kapatması için askerlik veya doğum borçlanması yapması mümkün. Son düzenleme ile 2 yılı kapsayan bir çocuk borçlanmasının bedeli 76 bin, 4 yılı kapsayan 2 çocuk borcu 153 bin, 6 yılı kapsayan 3 çocuk borçlanmasının ücreti ise 230 bin lira oldu. 99 yılı öncesi 12 aylık askerlik için ise 38 bin, 15 aylık askerlik için 48 bin, 18 aylık askerlik için de 57 bin lira borç belirlendi. Yeni uygulamadan yararlanmak isteyenler askerlik veya doğum borçlanmalarını ödemek için internet platformlarına başvuruyor. EYT düzenlemesiyle birlikte SGK borçlarına yönelik nakit bulma arayışı arttı. Bu durum internet sitelerine de yansıdı. Öyle ki tek bir platformda EYT başlığı altında yüze yakın paylaşım var. Evlerden arsalara, arsalardan çeşitli aksesuarlara kadar çok sayıda paylaşım mevcut. Hatta öyle ki traktörlerine bile paylaşanlar oldu. Örneğin iş makineleri, sanayi ürünleri alanında bir paylaşım yapılmış. O paylaşımı tıkladığımız zaman karşımıza 1995 yapımı bir traktör çıkıyor. Konut ilanlarında da EYT başlıkta acil ibaresi bulunuyor. Ancak acele ederken her iki taraf içinde dikkat edilmesi gerekenler var.
2: Bizim Aralık ayına kadar biraz durgunluğumuz vardı. Aralık ayında bizimle ciddi bir satış patlamamız oldu. Bizim normal ilanlarımız 1500 görülürken şu anda 3600 vatandaşlara şunu tavsiye ediyorum. Gerçekten kurumsal kişilerle iş yapsınlar. Vergi vermeyen, bir dükkan olmayan insanlarla iş yapmalarını tavsiye etmiyorum. Direkt resmi tapulu yerlerle iş yapmalarını isterim. Yani sözlü olarak hiçbir şey kalmaz. Her şeyin resmi olarak kağıda dökülmesini tavsiye ederim. O bölgeye gidip o bölgede kendilerini de araştırma yapmasını isterim. Mallarının değerlerini gerçekten racini bilmelerini isterim. İlla bir emlakçı olmasına da gerek yok ama kesinlikle bölgelerine gidip kendi çevrelerini araştırmasını, normal ilanların asıldığı yerlerden de bir isterim, tavsiye ederim.
0: Orta gelir grubu için konut kampanyasına başvurular bugün başladı. Kredi başvurularında kampanyaya özel bir belge gerekli mi? Bankalar en fazla ne kadar kredi verecek? Taksit sınırı ne olacak? Merak edilen soruların yanıtlarını NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız.
3: Yeni evin finansman programı 4 Ocak tarihi itibariyle kamuoyuna duyurulmuştu. Programa başvurular bugün başladı. Program çerçevesinde iller bölgelere göre gruplandı. Bu çerçevede birinci bölge sadece İstanbul'dan oluştu. İkinci bölgede Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla yer aldı. Diğer illerde üçüncü bölgeyi oluşturdu. Bankalardan e, bu bölgelere sağlanacak finansmanları e, aktarmamız gerekirse İstanbul birinci bölge için en fazla 5 milyon liralık bir kredi sağlanabilecek. İkinci bölgede yer alan Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla için kredi tutarı en fazla 3 milyon lira Diğer illerin yer aldığı 3. bölgedeki kredi tutarı da en fazla 2 milyon lira olarak belirlendi. Bu projeden kimler yararlanabilir? Konut sahibi olmayan ve programdan yararlanmak için başvurmayı düşündüğü ilde son bir yıl içinde konut satışı yapmamış olan vatandaşlar projeden yararlanabilir. Bir ve ikinci bölgedeki illerde konut almak isteyen vatandaşlar son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olma şartına, şartına bağlı. Kırsal kesimde konutu olan veya devrem sahipleri de programdan yararlanabilecek. Ancak hisseli tapusu olan kooperatif ortaklığı bulunan bağış yoluyla tapu edinen vatandaşlar program kapsamında değil. Hane halkı geliri hesaplanacak bu kampanyaya katılabilmek için. Bu hesaplama yapılırken sadece eşlerin geliri esas alınacak. Yine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların son 12 ayda en az 9 ay sosyal güvenlik primi ödemiş olması gerekiyor. Program kapsamında edinilecek konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak. Hane halklarının toplam geliri konusunda bir limit var. Bu limit İstanbul için e, hane hakları e, toplamı açısından 80 bin lira aylık olarak. ikinci bölgedeki illerde 65 bin lira, üçüncü bölgedeki illerde de 45 bin lira. Bu geliri aşan haneler bu kampanyaya başvuramayacak. Konut bedelinin en az %10'u peşin olarak ödenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konut üreticisi firmalarında Özellikle kampanyanın ilk 3 yılındaki taksitler için vatandaşlara bir destek uygulaması söz konusu olacak. Kredi vadesi en fazla 15 yıl, 2 milyon liraya kadar olan krediler için 0.69'luk bir faiz oranı söz konusu. 2 ile 4 milyon lira arasındaki krediler için faiz oranı 0.79, 4 ile 5 milyon arasındaki kredi tutarında da faiz oranı 0,99 olarak belirlenmiş durumda. Son olarak bir örnek ödeme planını e, rakamlarla anlatalım. E, örneğin e, 1 milyon liralık bir kredi kullanan vatandaş e, ilk yıl 4410 lira aylık taksit ödeyecek. ikinci yıl taksit tutarı 5400 lira. Üçüncü yıl ise 6480 lira aylık olarak belirlenmiş e, vaziyette. E, bu ilk üç yıldaki Hazine ve Maliye Bakanlığı desteği sona erdikten sonra... 1 milyon liralık kredinin 4 ile 7. yıldaki aylık ödeme tutarı 9.719 lira. 8. yıldan kredi vadesinin sonuna kadarsa 11.896 lira aylık ödeme yapılması gerekiyor.
0: NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktardı. Sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin kanun teklifi ise Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınıyor. Düzenleme yaklaştığında 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayan yaklaşık 450 bin kişi herhangi bir bekleme süresi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler. Müzik Başörtüsü düzenlemesi için Referandum yapılabilir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muhalefetin teklif konusunda yapılan Görüşme talebini geri çevirmesine tepki gösterdi Meclisten 400 oyun altında Bir sonuç çıkarsa bir kez daha Referandum mesajı verdi
4: e Kalktın söyledin bir Sorun yoktu Hadi Madem bunu söyledin e Gel Bunu anayasal bir zemine Oturtalım Beraberce artık bu ülkede Böyle bir sorun kalmasın dedik. Arkadaşlarım ziyarete gitmek istediler ve beyefendiler ve hanımefendi ziyareti kabul etmedi. İşte bunlar bu kadar dürüst. Bunlarda dürüstlük diye bir şey aramayın. Gündeminde başörtüsüne güvence
5: getiren anayasa değişikliği teklifi vardı. AK Parti heyetine randevu vermeyen CHP ve İyi Parti'ye hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandumu
4: işaret etti. Böyle bir meselede ipe un um serilmesini ne milletimiz ne kadınlarımız affedecektir. Başörtüsü ve aile konusunda kaçak güreşmenin hiçbir bahanesi olamaz. Beklentimiz gerçekleşmez ve dört altında bir meclis aritmetiği oluşursa bu durumda egemenlik Kayıtsız, şartsız milletindir demiyor muyuz? Öyleyse millete gideceğiz. Erdoğan İstanbul'da Şule yükselşenler Vakfı Hizmet
5: Binası açılış töreninde konuştu. Başörtüsü teklifinin 400'ün üzerinde bir oyla kabul
4: edilmesini beklediğini söyledi. Ancak son günlerde yaşanan kimi tartışmalar daha düne kadar sosyal medyadan ahkam kesenlerin yan çizmeye başladığını gösteriyor. Erdoğan, anayasa değişikliğiyle aile kurumunu da güçlendireceklerini belirtti. İnsan fıtratına aykırı sapkınlık virüsünün millet varlığımızı daha fazla zehirlemesinin önüne set çekmek istiyoruz.
0: Altılı masadaysa gündem ortak yetki modeli. İyi Parti'den bu konuda yeni açıklama var. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, istişare ve ortak aklın önemini vurguladı.
6: Biz ortak akıl. Ortak yarar ilkesine, uzlaşma kültürünü, empati Türkiye'de hakim kılmaya aday bir partiyiz. Seçileceğine inandığımız 13. Cumhurbaşkanı'nın e, bu ilkeler çerçevesinde hareket edebilmesi için gerekli bütün yasal ve uygulamadaki koşulları sağlamak gerektiğine inanıyoruz. Bu koşullarda en iyi çalışma anlayışıyla hareket edebilmesi için istişare ve ortak aklı biz bu altını masanın partileri olarak destek vererek sağlayacağız. Aslında Sayın Davutoğlu'nun da vurgusu bu çerçevededir.
0: Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi'nde süren kapatma davasında kararın seçim sonrasına bırakılması için resmen başvuru yaptı. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Anayasa Mahkemesi başvurumuzu en ivedi şekilde değerlendirmelidir, dedi. HDP ile ilgili kapatma davasında son olarak hazine yardımının yatırılacağı hesaplara bloke konulması kararı alınmıştı. Sancar, bu karara da yasal süre olan 4 Şubat öncesinde itiraz edeceklerini belirtti. Geçen ay Almanya'da hayatını kaybeden bir Türk vatandaşının cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakılmıştı. Alman savcılığı olaya araştırırken ölümün ardında bir cinayet hikayesi çıktı. Almanya'da
1: yaşayan Kadir Sargın 71 yaşında hayatını kaybetmiş. Cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca o kişinin vasiyeti gereği yakılmıştı. Alman savcılığı yaptığı incelemede Sargın'ı oğlunun öldürdüğünü belirledi.
7: Morkta belirli bir numara takılıyor. Ve bir Alman vatandaşı, Alman'a benim amcamın numaraları değişiyor. Ertesi gün yıkama işlemleri başlıyor. Kuzenim içeriye giriyor, bakmak istiyor son kez. Bir bakıyor amcam değil. Ya diyor bu benim diyor babam değil. Hasan
1: Sargın'ın uzun süredir psikolojik rahatsızlıkları bulundu. Tedavi gördüğü klinikten izin alarak çıktıktan sonra babasının evine gittiği ifade edildi. Alman polisine göre baba oğul arasında çıkan tartışmanın ardından zanlı. Babasının kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Sonra kriniğe geri döndü.
8: Ekber.
1: Aile üyeleri Kadir Sargın'ı defnetmeye hazırlanırken cenazenin başka birine ait olduğunu gördü. Kadir Sargın'ın cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı. Alman yetkililer hakkında şikayet de bulunuldu.
2: <gülüyor>
1: Sargın'ın külleri Müslüman mezarlığında düzenlenen törenle toprağa verildi.
0: Haber turuyla devam edelim. İstanbul'da iki çocuklu bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü. Katil zanlısı koca, barışma bahanesiyle eşiyle buluşmuştu. Çeşitli suçlardan beş kaydı bulunan zanlı tutuklandı. İstanbul'da Mısır Çarşısı davasında 24 yıl sonra sosyolog Pınar Selek için kırmızı bülten ve tutuklama kararı çıkarıldı. Duruşma için 31 Mart tarihi verildi. Pınar Selek hakkında daha önce iki kez beraat kararı çıkmıştı. Mısır Çarşısı'nda 1998 yılında meydana gelen patlamada 7 kişi ölmüş, 127 kişi yaralanmıştı. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sonrası benzine yine zam geldi. Benzinin litre fiyatı 67 kuruş zamlandı. Yeni tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Böylece benzinin litre fiyatı 20 liranın üzerine çıkacak. Motorunda ise değişiklik yok. Özel okul ücretlerine önümüzdeki eğitim yılı için resmi düzeyde %65 zam yapıldı. Ancak birçok kurum yemek ve kırtasiye gibi yan kalemlerle ücretlere daha yüksek oranda zam yapıyor. Birçok veli tepkili. Sıkıntı yaşayan aileler ne yapmalı, nereye başvurmalı? Özel okullar Veli Platformu Sözcüsü Özgür Özkan yanıtladı.
6: İlan edilen tam zam önümüzdeki yıl için yani 2023-2024 eğitim öğretim yılı için geçerli. Kayıt da 2023-2024 eğitim öğretim yılı için yapıldığı için %65'in üzerinde bir tavan zam uygulanmışsa eğitim ücretinde bu aradaki farkı geri alabilirler ara sınıftakiler. Ama birinci sınıf, beşinci sınıf ve dokuzuncu sınıf yani yeni bir kademeye ilk orta ve lise kayıt yaptırılmışsa burada zaten bu tavan geçerli değil. Yani burada %65'lik sınır sadece eğitim ücretiyle ilgili ve Ara sınıflarla ilgili geçerli sadece bunu hakem heyetine başvurarak ödediği para neyse onu göstererek yani bir önceki seneki sözleşmedeki rakamın üzerine %65'in üzerinde bir zam yapıldığını ifade ederek o belgelerle beraber başvurursa Veli hakem heyeti bununla ilgili lehte karar verecektir.
0: Özgür Bey peki şimdi bu süreç başladı mı örneğin fazla bir ödeme yapan Veli gerekli başvuruları yaptıktan sonra okullardan o farkı almaya başladılar mı yani elimizde böyle somut örnekler var mı şu anda? Hayır, kadarıyla. Hayır
6: yok şöyle zaten pek çok okul yani bu %65'e uymuyor aslında. Orada da ciddi bir şikayet birikmesi var. Velilere de diyorlar ki yani tamam biz bu %65'in farkını iade ederiz ama e, siz o zaman 10 bin lira genel gider çıkar. Ya da işte diyor ki işte 25 bin lira değil sizden 30 bin lira almak zorundayız yemek için. Yani onu geri iade etmemek için epeyce bir sorun çıkarıyorlar. Bu anlamda zaten velilerin o iadeyi alması eğer anlaşarak yaparlarsa eğer okulun teklifi genelde şu olur velilere mahsuplaşalım. Yani bir sonraki sene kayıt yaparken bu bu rakamı düşelim derler. O rakamda tabii değerini kaybedeceği için velinin aleyhine bir durum var. Ee, yani biz zaten çağrı yapmıştık. Aralık ayında, Kasım ayında kayıt yapan veli çok yüksek değil. Bu çağrılara uymayıp da gidip kayıt yapanlar için de iade yolu açık. Ama fiilen bunun önünde engeller var. Ve okul bunu güçleştirecektir o kesin ama velinin elinde ne var bir önceki seneki sözleşmesinde yazan eğitim ücreti ne ise onun en fazla 165 fazlasını talep edebilirler. Yani şu an okulla girilmek yerine hakeme eğitime başvurarak resmi başvuru yaparak iade alabilirler okullardan.
0: Şimdi aslında siz de biraz önce bahsettiniz biraz değindiniz mevzuatta kademe geçişlerinde herhangi bir düzenleme yok okulların zannediyorum geneli bu düzenlemedeki boşluktan yararlanıyor öyle değil mi?
6: Şöyle aslında bir önceki seneki yani yönetmelikte yeni kademeler için yani ana sınıfı 1, 5 ve 9. sınıflara başlayacak çocuklar için bir ifade var. İfade ne? Yani bir önceki seneki sözleşmeniz değil de okulun nefsiz sistemine, Milli Eğitim Bakanlığı sistemine bildirdiği bir liste fiyatı var. İndirimsiz, bursuz. Bu indirimsiz liste fiyatı üzerinden %65'e geçemez normalde. Yani orada da bir kural var ama okullar oraya da uymuyor ne yazık ki.
0: Şimdi özel okulların biliyorsunuz bursluluk sınavları da var bu sene ücretler çok yükselince o bursluluk sınavlarına olan ilgi arttı mı?
6: Evet artmış olabilir. Orada zaten temel sorun şu. Bursluluk aslında bir pazarlama tekniği. Yani okulun siz sınavına girdiğinizde zaten size 20 25 neyse bir burs standartı otomatik olarak veriyor bu okulların çoğu. Bu sınavları düzenleyen okulların büyük bölümü çok şubeli büyük zincir okullar. Bunlar da piyasada e, yani mevcutteki işte diyelim ki verinin gelir durumu işte zaten o liste fiyatlarını ödeyebiliyor. Ama daha altındaki verileri de sisteme alabilmek için burs adı altında böyle bir pazarlama tekniği uyguluyorlar. Bunun onlara avantajı şu. Mesela siz diyelim %50 burs kazandınız çocuğunuz ki %50 burs kazanmak çok kolay bu okullarda. O %50 bursla biz sonraki senelerde benim bursum var diye okuldan ayrılmıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Yani veli iyi bir şekilde okula sisteme bağlanmış oluyor. Oradaki bursun avantajı o. Ha Gerçekten iyi bir burs kazanan öğrenciler zaten orada evet başarısı yüksektir. Ee, çocuğun eğitim durumu daha iyidir. Okul onun da sna başarısının çok yüksek olacağını düşünerek kendi reklamı için okurda tutmak üzere bir motivasyon geliştiriyor ama dediğim gibi genel itibariyle çok düşük burs oranları sadece velinin bütçesine sistemi uydurmak için kullanılan bir tür açıkçası pazarlama yöntemi.
0: Özel Okullar Veli Platformu sözcüsü Özgür Özkan, NTV radyodaydı. İran'da Amini'nin ölümü sonrası protestolara katıldığı için idama mahkum edilenlerin sayısı artıyor. Üstelik ölüm cezası gibi en ağır yaptırım karşısında zanlılara savunma için yalnızca 15 dakikalık süre verildiği ifade ediliyor. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Asgar Çabuk'tan alacağız.
8: İran'da mahsa emini gösterileri ile bağlantılı olarak verilen idam kararları ve yargılama süreçleri bir hale gündemde olmaya başladı. Son olarak Muhammed Mehdi Keremi adlı bir gösterici 7 Ocak tarihinde idam edilmişti bir e, emniyet mensubunu kasten öldürmek suçlamasından kendisi idam cezası almış ve e, hükmü de uygulanmıştır 7 Ocak tarihinde e, mahkeme tarafından kendisini savunması için 15 dakikalık bir süre e, Mehdi Keremiye tanındığı şekilde bir iddia paylaşıldı e, yine Mehdi Keremi gibi e, hem idam cezası alan hem de idam kararı infaz edilen göstericilere e, avukat hakkının da tanınmadığı haberleri paylaşılıyordu. Şu ana kadar 4 gösterici idam edildi ve 20'nin üzerinde gösterici için de idam cezası bulunuyor. Ee, henüz bunların tamamı Yargıtay tarafından onaylanmış Değil ancak önümüzdeki günlerde Yeni e, idam infazları da gelebilir Bu noktada uyarılar yapılıyor Ancak e, yargılama süreci Hem hukuki anlamda Hem de basın anlamında e, Takip edilemiyor e, Avukat hakkı bazı Göstericilere tanınmıyor Bunun nedeni olarak yapılan yorumlar Arasında zaten e, Yeryüzünde fesat çıkarmak Kasten bir kişiyi öldürmek gibi bir suçlamalar İran'da idam olduğu için avukata gerek duyulmadığı avukatın bu noktada yapacak bir şeyinin olmayacağı şeklinde yorumlara denk gelebiliyoruz aslında çok doğal bir hak olan kendini savunması için avukat tutma hakkının aslında en başından verilen karar nedeniyle tanınmadığı. Göstericilere, bazı göstericilere tanınmadığı şeklinde haberler ve yorumlar yapılıyor. E, bu noktada aslında e, yapılan mahkemelerin ve yargılama süreçlerinin sembolik olduğu hızlı bir şekilde kararların verildiği şeklinde iddialar paylaşılıyor. Bunlardan bir tanesi de Mehdi Keremi'nin e, kendisine tanınan 15 dakikalık e, savunma e, süreci sonrasında e, hakkında idam kararı verilmesi oldu.
0: NTV Tahran muhabiri Ali Askar Çabuk aktardı. Geliştirdikleri COVID aşısıyla milyonların hayatını kurtaran Profesör Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci çifti bir kez daha dünya medyasının ilgi odağı. Biontech'in kurucuları kanser çalışmaları sebebiyle Alman Focus dergisine kapak oldu.
7: mRNA tabanlı ilk koronavirüs aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci Almanya'nın dünya Cümlü haftalık dergisi Focus'a kapak oldu. Şahin ve Türeci çifti 30. kuruluş yılını kutlayan derginin 30 Yıl Fokus 30 İnsan başlıklı dizisinde yer aldı. mRNA tabanlı aşıların tıpta devrim yaptığını belirten yazıda, Özlem Türeci ve Uğur Şahin için dünyamızı cesaretlendiren insanlar yarının dünyasını daha iyi bir yer haline getirecek tempoyu belirliyorlar ifadelerini kullandı. BioNTech geçtiğimiz haftalarda mRNA teknolojisiyle kişiselleştirilmiş kanser tedavileri için İngiliz hükümetiyle anlaşma imzaladığını açıklamıştı. İngiltere'nin Cambridge kentinde kurulacak ARGE merkezinde 70'ten fazla uzman çalışacak. Şirket son olarak İngiltere merkezli yapay zeka firması InstaDB 680 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Şirket, kanser araştırmaları için yapay zeka ile yeni tedaviler geliştirmeyi amaçlıyor. Biontech'in mRNA teknolojili kanser aşılarının klinik deneylerinin 2030 yılına kadar başlaması planlanıyor. mRNA tabanlı aşılar, koronavirüs ve kanser dışında Alzheimer, demans, sıtma ve verem gibi birçok hastalıkla da mücadele potansiyeli taşıyor.
0: NTV Radyo Apartman aidatlarına zam üstüne zam yapıldı. Apartman ve site sakinleri isyan etti. Kimi yerlerde aidat ücretindeki artış %100'ü geçti. Kira gibi aidat ücreti ödeyenler var. Dudak kuçuklatan aidatlar konusunda ne yapılabilir, nereye itiraz edilebilir, aidat apartmana ait hangi kalemleri kapsar? Merak edilenleri Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Tayfun Üzülmez'e sorduk. Yeni yılla birlikte ücretler, aidat ücretleri ortalama ne kadar arttı ve şu anda ne kadar diyebiliriz İstanbul özelinde tabii ki?
9: İstanbul'daki her bir ilçede yer alan tederdeki artış oranları birbirinden farklı. Çünkü her sistem içerisinde yer alan blok sayısı, kat maliki sayısı çok farklı. O yüzden e, tam bir rakam vermek mümkün değil. Lakin İliş Konfederasyonu olarak bizlere gelen şikayetlerde özellikle bu e, faiz artan site ile ilgili biz zaten hani somut olaydı. Bir sitenin aidatı 2500 lirayken e, geçen sene şu an 5000 lira olmuş. Ama artışların genel olarak %100'ü, %200'ü, %250'yi, kimi sitelerde %300'ü bulduğunu e, biliyoruz. Hani şifayende yazılı olarak ve SMS yoluyla da bize bilgi geçiren noktalarda. da bu şekilde artışlar başlaşamadı.
0: Peki normal şartlar altında ne kadar zam yapılabilir Tayfun Bey?
9: Maalesef hani geçen sene bildiğimiz üzere kira artışlarında kanunen bir geçiş maddeydi. %25 sınırı getirildi Temmuz 2020 yılına kadar ama site aidatlarında bunun nedir bir tavan sınırlaması yok açıkçası. Yani şöyle bir şey diyemiyoruz. İşte site aidatları maksimum şu kadar bastırılabilir gibi bir kanun maddesi yok. Site ile alakalı düzenlemeler Kat Mülkiyeti Kanunu'nda düzenlenmiş. Yani burada bir tüketici hukukunu ilgilendiren durum da yok. Bazen site aidatlarıyla ile alakalı e, vatandaşlarımız, kat maliklerimiz sanki bu tüketici işlemiymiş gibi davranıp tüketici hakem heyetlerine bu konuda şikayette bulunuyor ama bizim kanunumuzda tüketici hukukunda değil Kat Mülkiyeti Hukuku konuda düzenlenmiş. Bu sebeple çıkarıcı hakem etlerine bu konuda şikayet yapmasınlar vatandaşlarımız sizin aracınızda bunu da duyurmak isterim. Ama şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. İşte kiralarda 120 sınır kaldı. Kirası 2500 TL olan bir kat maliki şu an 5 bin lira aidat ödüyor olabilir.
0: Bizim aydat dediğimiz giderin içerisinde hangi kalemler var?
9: Site özellikle büyük sitelerde site aidatlarının nerede ne zaman görüşülür onu ifade edelim vatandaşlarımıza. Sitelerin genelde bir yönetim planı var. E, yönetim planları içerisinde de işte o sitede ne zaman toplantı yapılacağı kat malikleri kurul toplantısı dediğimiz bir kurul toplantısı var. Yılda bir defadan az olmamak üzere yapılır bu. Eğer ki yönetim planı içerisinde bu toplantının ne zaman e, hangi tarihte yapılacağı belirlenmişse o tarihte yapılır. Ee, ama sitelerde diyelim ki yönetim planında böyle bir tarif belirlenmemiş genelde takvim yılının e, ilk haftasında yapılır. Yani şu anki içinde bulunmuş olduğumuz Ocak ayı içerisinde muhtemelen e, işletme projeleri görüşülüyor sitelerde. Peki burada nasıl dediğiniz gibi bir değerlendirme yapılıyor? Sitenin bir önceki yılında da bir işletme projesi vardı. Bu işletme projesinde de tahmini o yılla alakalı o sitenin yaşam koşullarına göre, ihtiyaçlarına göre bir yıllık tahmini giderler ve gelirleri içerisinde barındıran bir işletme projesi mevzu olmuştu. Bu Ocaga içerisindeki kat malikleri kurul toplantısına değerlendiren bu işletme projesi içerisinde de yine bir yıllık tahmini o siteyle alakalı ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacakların her bir kat malikine bölümün sonucunda avans diye geçiyor tarihinde. Hani ailek diye geçmedi oradan aslında. Avansın hesaplaması yapılıyor. Bu avans içerisinde neler var? Ee, diyebiliriz ki bu avans içerisinde diyelim ki o sitenin bir güvenlik ihtiyacı varsa güvenlik personelinin maaşı. O site içerisinde bir e, havuz durumu varsa veya birden fazla havuz varsa bu havuzların temizleme ihtiyacı işte bu temizleme için gerekli olan temizlik araç ve gereçler. O site içerisinde yapılan bir takım e, genel bakım Sütte içerisindeki ortak kullanım alanlarındaki ihtiyaçlar zorluklarına yapılacak giderler. Bunun dışında da o şüteyle alakalı o yıl içerisinde yapılabilecek lüks anacım olarak da gördüğümüz sütte diyelim ki basketbol sahasının işte bunların her birinin kat malisine e, bölündüğünde ortaya çıkan avans belir aslında şahidat dediğimiz.
0: Daire sahipleri ya da oturanlar ne adım atmalı?
9: Şöyle anlatabiliriz burada da bizi dinleyenlere. Öncelikle kiracıların bu kat malikleri toplantısında görüşülen işletme projesine yani aidat bedellerine itiraz etme hakkı doğrudan yok. Nasıl yok? Kanun burada kat maliklerine yani ev sahiplerine bu hakkı vermiş. Ancak kiracı ev sahibinden yani kat malikinden vekaletname alınırsa bu toplantıya katılabilir. Bu toplantıda e, bu görüşmelerin içerisine yer alabilir. Ama doğrudan kanun kiracıya bir söz hakkı vermemiş açıkçası. O yüzden biz diyoruz ki kiracılarımız Genelde kat malikleri e, bu coğrafi sitelerden uzakta yaşadığı için aynı sitede yaşamıyorlar, patlelerde yaşıyorlar kiracılarıyla. Kiracılarımız bu toplantı tarihinden saatinden man sahiplerini, ev sahiplerini bilgilendirdiler. Şu saatte bu toplantının olacağını. Eğer bir kat maliklerimiz bu toplantılara katılamayacak ise de dekaletname vererek kiracılarının bu toplantılara katılmasını istesinler, talep etsinler. Bu toplantıya katıldılar. Bu toplantı içerisinde kat malikleri, toplantısı içerisinde de diyelim ki işletme projesi görüşüldü. İşletme projesi içerisinde yer alan aydın kalemlerine baktılar. Yani gider olarak ne gösterilmiş, giderlerin içerisine diyelim ki lüks harcamalar var mı, süreç olarak baktınız. Diyelim ki o sitede bir havuz var, lüks harcamalarda ikinci bir havuz daha öngörülmüş bu yıl içerisinde yapılması. Bunları itiraz etsinler, itirazların neticesinde de tekrar itirazların reddolması durumunda da Sur Hukuk Mahkemesi'ne dava ikame edebilirler.
0: Apartman site yöneticileri ve sakinleri derneği hukuk komisyonu üyesi avukat Tayfun Üzülmez NTV radyodaydı. Az önce gelen önemli bir görüşmenin haberiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Rus medyasında yer alan habere göre, telefon görüşmesinde Ukrayna, Suriye ve Türkiye'nin doğal gaz üssü olması başlıkları ele alındı. Ukrayna Savaşı'ndaki sahadaki son durum da değerlendirildi. Rus medyası, Erdoğan-Putin görüşmesinde liderlerin mesajlarına dair henüz bir bilgi paylaşmadı. Kremlin ya da Beştepe'den açıklama geldiğinde ayrıntıları aktaracağız. Ukrayna'dan aldığı yükle İstanbul Boğazı'na giriş yapan geminin dümeni kilitlendi. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 4 saat sürdü. Boğaz'daki gemi trafiğini durduran olayın ayrıntılarıyla devam edelim. Dev
10: gemi İstanbul Boğazı'nı geçerken karaya oturdu. Boğaz'daki gemi trafiği askıya alındı. İstanbul güne gemi kazasıyla başladı. Ukrayna'dan gelen Palau bandıralı kuru yük gemisi Beykoz açıklarında arıza yaptı. Ukrayna'dan gelen 142 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada Beykoz Umur yerinde dümen arızası nedeniyle karaya oturdu ve olay sonrası bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun da şu an için bölgede romorkörler ve aynı zamanda talisiye botları da şu anda gemiyi kurtarmak için mücadele veriyor. Aynı zamanda Balık adamlar da su altı incelemesi için olay yerine sevk edildi Dalgıçlar su altında inceleme yaptı Geminin altının hasar görmemesi için hassas bir çalışma yürütüldü Halatların bağlanmasıyla gemi açığa çekildi Gemi güvenli bir şekilde önce Büyükdere demirleme sahasına götürüldü Ardından da Kartal demirleme sahasına demirletildi Kazayla ilgili çevre kirliliği rapor
0: edilmedi bu bölümün sonunda dünyada bugün neler yaşandığını aktaralım. <gülüyor> Nepal'deki uçak kazasında ölü sayısı 70'e çıktı. İki kişiyi arama çalışmalarına ise yarına kadar ara verildi. Kazanın nedeninin kara kutuların incelenmesiyle ortaya çıkması bekleniyor. Nepal uçaklarının güvenlik nedeniyle 10 yıldır Avrupa Birliği ülkelerine uçuşuna izin verilmiyor. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti. Alman ordusunun zayıflamasına yol açmak ve Ukrayna Savaşı sırasında gerekli önlemleri almamakla eleştirilen bakanın istifası Başbakan Olaf Scholz tarafından kabul edildi. Müzik. Dünyanın en soğuk kenti olarak bilinen Rusya'nın Yakutsk kentinde termometreler eksi 50 dereceyi gösterdi. Bu oran mevsim normalinden 10 derece daha soğuk. Kışın buzdolabına ihtiyaç duymayan bölge halkı ise soğuktan değil yoğun sistem şikayetçi. Müzik. Meksika'da tüm kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı. Meksikalılar artık sadece evlerinde sigara içe- içebilecek. Elektronik sigara da kapalı ortamlarda yasaklandı.
7: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5.173 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 18.79, euro 20.34 seviyesinde. Euro-dolar paritesi 1.08, altının onsu 1.914 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.156 liradan, çeyrek altın ise 1.910 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar. <gülüyor> Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için gözler meclise çevrilmişken prim gün sayısı eksik olanlar doğum veya askerlik borçlanması yaparak EYT düzenlemesinden yararlanmayı umuyor. Peki bunun için bir süre limiti var mı yoksa sürecin ucu açık mı? NTV Radyo'da İşten Güçten programını hazırlayan Profesör Cem Kılıç'ın değerlendirmelerini dinleyelim.
11: Şu sıra EYT'lerin gözü kulağı çalışmaları tamamlanan EYT yasasının meclise gelmesinde. Meclise gelince elbette koşulları öğreneceğiz. Bu bağlamda özellikle kısmi emekliliğin olup olmadığı ya da borçlanmaya ilişkin hususlarda netleşmiş olacak. Ama her şeyden önce şunu söyleyelim, özellikle dinleyenlerimiz bu soruyu sıkça yöneltmekte. Borçlanma için herhangi bir süre sınırı var mı deniyor? Hayır, borçlanma için herhangi bir süre sınırı yok. Borçlanma her zaman için başvurulabilecek yöntemlerden birisi. Sigortalı olduğunuz sürece borçlanmayı her zaman yapabilirsiniz. Tabii konu EYT olunca EYT'den yararlanmak amacıyla özellikle eksik prim borçlanım tamamlanması amacıyla vatandaşlar bir telaş içerisinde borçlanma konusuna ilgi gösterdiler. Özellikle askerlik borçlanması ve doğum borçlanması bu bağlamda önem arz ediyor. Tabii askerlik borçlanması yoluyla EYT kapsamına girmek isteyenler için ise şunu söylemek lazım. Eğer Askerlik hizmetiniz sigorta başlangıcından önce ise evet bu durumda sigortalık başlangıç tarihiniz öne çekilir. Ve eğer 8 Eylül 1999 önüne çekiliyorsa o zaman da kapsama girersin. Ama bunun dışındaki borçlanma türlerinde ki askerlik borçlanması açısından da aynı durum söz konusu. Şöyle ki eğer askerlik hizmeti sigorta başlangıcından sonra yapılmışsa bu size sadece prim günü kazandırır. Nitekim doğum borçlanmasında da sadece prim günü kazanırsınız ve bu bağlamda henüz daha net değil ama eğer 5000 prim günü söz konusu olacaksa EYT için bu durumda eksik prim günleri bu yolla tamamlanabilir. Eksik prim mi olanlar askerlik ve doğum borçlanması yapabilirler ve bunun için herhangi bir süre söz konusu değil. 2023 için 12 aylık askerlik borçlanmasının bedeli en az 38.400 lira 18 aylık borçlanmanın bedeli ise 57.662 lira Bir çocuk için doğu borçlanmasının bedeli Burada 2 yıla esas alıyoruz 720 günü En az 76.861 lira İki çocuk için 4 yıl borçlanmanın bedeli ise 2023 yılında en az 153.000 lira oldu Tabii bu rakamlar Asgari ücret düzenlemesi öncesinde yani 31 Aralık tarihinden önce daha düşüktü. Bu tarihten sonra yeni asgari ücretin belirlenmesiyle borçlanma tutarları da değişmiş oldu. Ancak tekrar altını çizerek söyleyelim, borçlanma için herhangi bir tarih kısıtı bulunmamakta.
0: Profesör Cem NTV radyodaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Telefon görüşmesinde Ukrayna, Suriye ve Türkiye'nin doğal gaz üssü olması başlıkları ele alındı. Görüşmenin ayrıntılarını Serkan Kaya'dan dinleyeceğiz.
3: Önemli bir görüşmeydi. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son durum, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılar sonrasında iki liderin görüşmesinden çıkacak sonuç merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığından geldi o açıklama. yapılan açıklamaya göre iki lider telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışının sağlanması için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve ara buluyuluk görevi üstlenmeye hazır olduğunu bir kez daha yeni, yenilediği de vurgulandı. Aynı zamanda bu görüşmede tahıl koridoru ve amonyak ihracı konularının da değerlendirildiği belirtildi. Rusya tahılının Türkiye'de ona çevrilerek ihtiyacı olan afrika ülkelerine gönderilmesi için Açılması gereken somut adımlar da yine iki liderin telefon görüşmesinde ele alınan başlıklar arasındaydı Burcu.
0: Serkan Kaya NTV ortak yayında aktardı. İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan gösteriye ilişkin soruşturmayı yürüten savcıdan açıklama geldi. Afton Bladet gazetesine konuşan savcı, geçen hafta Stockholm'de yaşanan olayla ilgili resmin soruşturma açılmasına gerek olmadığını söyledi. İsveç yasalarına göre suç teşkil edecek durum yok. Olayda şiddete başvurulmadığı için eylem ifade özgürlüğü kapsamına giriyor dedi. Takipsizlik kararı vererek soruşturma sürecini sonlandırdı. Sürecin bir diğer ayağında İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu var. İsveç Başbakanı Ulf Kris. Kristerson'dan da bu konuda değerlendirme geldi. Kristerson, NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını alma sürecinde hala olumlu noktadayız, dedi. Borsada düşüş durduğu altının yüzü ise yukarı bakıyor. Haftanın ilk iş gününde piyasaların durumuyla devam edelim. Piyasalar yeni haftaya alıcılı başladı.
7: Borsa İstanbul geçtiğimiz yıl %200 değer kazandı. Ancak bu yükseliş yeni yıla taşınamadı. Geçtiğimiz hafta %7'ye yakın düşüş yaşanırken iki haftalık kayıp %10'u buldu. Borsa yeni haftanın ilk işlem günü ise primli seyrederek 5000 puanın üzerine yükseldi.
6: Geçen yılki gibi daha ya da bu düzeyde bir artış bu sene olmayabilir. Dalgalanma da sürecek borsada. Bence uzun vadeli yükseliş de sürecek. İkisi bir arada. Ama bu dalganın devamı gelecek gibi görünüyor. Yani dalgalanma testere ağzı gibi yukarı aşağı bu şekilde
7: sürebilir. Dışarıda ise pozitif hava yılbaşından bu yana sürüyor. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz adımlarını yavaşlatacağına ilişkin tahminler dolara dünyada değer kaybettirdi. Dolar düşerken 10 altın 1930 dolara yaklaşarak 9 ayın zirvesine yükseldi. Bu hareket içeride gram altına da 1165 lirayla yeni bir rekor kırdırdı.
6: Önümüzdeki dönemde yani bu yıl içerisinde de bu yükselişin devam edeceği kanaatindeyim. Bu birkaç aylık dönem içerisinde Fed'in faiz artışı ya da açıklamalarıyla anlık düşüşler olursa da Altın tarafında, Ons tarafında bunun da e, iyi bir alım fırsatı oluşturacağını düşünüyorum.
0: Şarkıcılık ve modellik yapan Seçil Çiftçi'nin eski erkek arkadaşını öldürdüğü ortaya çıktı. Jandarma, cinayeti şarkıcının sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek çözdü.
5: şarkıyı söyleyen seçil çiftçi eski erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Elleri ve ayakları iple bağlanmış bir şekilde ormanlık alanda ölü bulunan semih sevimin katil zanlısı şarkıcı eski sevgilisi çıktı. Gel
2: dedim, bana sen söyle niye
5: gelmedin? İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda mantar toplayan bir aile yerde hareketsiz yatan birini gördü. Jandarma cesedin semih sevime ait olduğunu Tokat'ta yaşadığını ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğunu tespit etti. Katilin bulunması için temasta bulunduğu kişiler, sosyal medya hesapları ve plaka tanıma sistemi incelenerek hareket trafiği mercek altına alındı.
12: Erkek arkadaşının yanında ya ben ne bileyim kullanıyormuş adamı.
5: Eski kız arkadaş Seçil Çiftçi'nin sosyal medya hesaplarından Semih Sevim'i tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan jandarma Zanlıyı gözaltına aldı
8: Kanalıma abone olun lütfen Beğeni butonuna basmayı unutmayın
5: İddiaya göre Semih Sevim Eski sevgilisiyle barışmak için Şişi'deki evine gitti Çıkan kavga sonrası seçil çiftçi Sandalyenin kırık demir bacağını aldı Ve Semih Sevim'e defalarca vurdu Sevim olay yerinde öldü Genç kadın da babasından yardım istedi Sonra da cesedi babasıyla beraber Ormanlık alana bıraktı Cinayeti itiraf eden Seçil Çiftçi ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Türkiye'nin 10 lezzeti daha Avrupa Birliği'nde tescil yolunda. Türk Patent... Ayaş domatesi, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, ezine peyniri, hüyük çileği, Isparta gül yağı, kilis zeytinyağı, Manisa mesir macunu, Rize çayı ve Urla sakız enginarı için AB komisyonuna coğrafi işaret tescil başvurusu yaptı. Daha önce de Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Bayram iç beyazı, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve Taşköprü sarımsağı tescil almıştı. İznik Arkeoloji Müzesi'nde en dikkat çeken eserlerden biri, tarihi lahitteki bir yazı. Arkeologlar 2500 yıllık yazıyı çözdü. Romalı bir kadın, savaşta ölen sevgilisi için aşkını taşa kazımış.
10: Buradan sesleniyorum. Üzüntümü gözyaşlarımla gösteriyorum. Ölümün beni tutsak etti.
13: Bu mesaj 2500 yıllık lahitin üzerinde bulundu. Arete isimli Romalı kadının taşa kazıdığı aşkı uzmanlar tarafından çözüldü. Bursa'da yapımı tamamlanan İznik Arkeoloji Müzesi resmi açılışa gün sayıyor. Bölgeye özgü çok önemli tarihi eserlerin sergileneceği müzede birbirinden değerli parçalar var. Onlardan biri Büyük İskender'in generallerinden Antigonos'a ait lahit. İşlemelerle kaplı lahitte Roma harfleri de yazılmış mesaj dikkat çekiyor. Arkeologlar tarafından çevresi yapılan 2500 yıllık mesajla şu ifadeler yer alıyor.
10: Ben, üzgün Arete, bütün benliğimle Antigonos'un mezarı başından sesleniyorum. Üzüntüden saçlarımı yoluyor ve duygularımı ağlayarak gösteriyorum. Bu kötü talih, bu ölüm, bu seçkin adamı özgür bıraktı, yerine beni tutsak etti.
13: Layit şimdiden İznik Müzesi'ndeki en merak edilen eserlerden biri oldu. Müzede Roma kahramanlarına ve soylu ailelere ait birçok layit bulunuyor. Neolitik Çağ'dan bu yana Bursa ve çevresinin tanıklık ettiği kültürel değişimde
0: müzede ziyaret edilecek. İngiliz Independent gazetesi editörleri sinema dünyasının en gözde oyuncularının en kötü performanslarını derledi. Listede Al Pacino ve Robert De Niro da var.
8: The winner is Robert De Niro. The
12: Oscar'lı dünyaca ünlü, <gülüyor> başarılı, <gülüyor> independent editörleri sinema dünyasının en iyilerinin en kötü performanslarını derledi.
10: Me, me,
12: o listede bulut taklası filminde altı farklı karaktere birden hayat veren Tom Hanks var. What are you doing here?
6: We cross and re our old tracks like figure skaters.
12: İki Oscar'la Görün listeye girmesinin nedeni ise Duster karakterini oynarken kullandığı aksanın yanlış bulunması.
13: Their glorious pages
7: expire an ending that is flat and beyond belief.
12: Kare listem dikkat çeken üç diğer ismi ise Robert De Niro, Al Pacino ve Merrill Street. Must no, De Niro, 2016 çıkışlı çılgın ihtiyarda, bahar tatili için Florida'ya giden huysuz bir dedeyi canlandırdığı karakteriyle...
5: Hey grandpa!
1: Did he just call you grandpa?
12: What the... be a lamb and get that for <gülüyor> me? Al Pacino, Jack and kendini oynadığı oh, sahneyle.
5: It, but, uh, enough, I don't.
12: What is it that you see in my sister? Meryl Streep said, "Into the Woods"taki cadir rolüyle performans listesine girdi. First,
8: go to the wood and bring me back one the cow as white as milk.
12: Süper kahraman filmlerinde rol alan isimler de kötü performans listesinden nasibini aldı. Hilary Duff'unla. George Clooney ise Batman ve Robin'le eleştiri oklarının hedefi oldu.
7: Good night. Wild doesn't doesn't quite cover it. Justice. Partners.
13: It all comes together.
7: NTV Radio Radio
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi günü 5.207 puandan kapattı. Serbest piyasada dolar 18.79, euro 20.33'ten işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.08, altının 10'su 1.914 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.157 liradan, çeyrek altın ise 1.912 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar. NTV Radyo'da haber ve hayat var.
1: Hayat
3: var.